0: Ana Paula Gaud Evelyn Beroiza. Bruno Sanzi Ulises Loskin. En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez-Sosés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Edición, Sebastián Fernández Operación en Estudio, Nicolás Torcelli. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Quien les habla, Francisco Pancho Oces. junto a mí se encuentran Bruno Sansi, Ana Paula Gau y el doctor Ulises Loskin.
1: Buen día, buen día para todos. Buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pasa buenas. que Ulises tiene Israel. Está claro. <risa>
0: Estamos comenzando historias de hoy noticias de ayer y como todos los sábados vamos derecho a las noticias internacionales
2: Sí, hoy tenemos un programa lleno de noticias, así que,
0: eh, ¿con qué empezamos Pancho? Es que hay un revuelo geopolíticamente, pero escuchamos primero la artística ¿La artística de noticias? Vamos sí. a ella
3: Los bolivianos
4: Han vacunado ya en España con la
5: primera
3: dosis. ¿Qué es lo que
0: Panorama Internacional, Panorama internacional, internacional, internacional. Síntesis Semanal de Noticias El Top 5 de la semana Panorama Internacional ¿Qué sucede en la Argentina? El presidente Alberto Fernández recibió al enviado de Biden que hizo un llamado a apoyar la democracia en la región.
1: Sí, el enviado de Biden es eh, Jake Sullivan, que es una persona de máxima confianza del de presidente actual de los Estados Unidos, y esto ya va configurando la estrategia geopolítica que está teniendo Estados Unidos para con Latinoamérica en cuanto a lo que respecta con los enfrentamientos con China, por supuesto, con el otro polo, y parece ser que el partido se va a jugar como de costumbre sucede en estos en estas circunstancias, en el patio trasero que es Latinoamérica.
2: Sí, nosotros de esto habíamos hablado en los primeros programas. No sé si recuerdan, hasta que hicimos la entrevista a Moreno, que hablábamos de la geopolítica de las vacunas, justamente, y que eh, el comandante de la tercera flota, de la flota del sur, digamos, en este caso, había venido y había habido un incidente con un buque norteamericano que venía a patrullar las costas. Argentinas y nosotros no los dejamos atracar en puerto solamente para recordar a la gente es importante este anoticiarnos de que Estados Unidos tienen intereses muy importantes en la región y quieren eh, cortar el flujo de alimentos de China y traen la excusa o de la mano de la legalidad de la pesca ilegal que se da justamente frente a las costas chubutenses y en todo el archipiélago de Malvinas. Entonces, esto va a generar mucho, mucho movimiento de orden en adelante. Nosotros habíamos optado, Alberto Fernández había optado por confiar más en China, por confiar más en Rusia, que no cumplieron los acuerdos con respecto a las vacunas. Eh, obviamente, en este momento, el gobierno está muy mal parado al respecto de la vacunación, sobre todo la segunda dosis de Sputnik. Y las de Sinopharm encima se mostraron como vacunas de, de escaso alcance, por decirlo así, dentro de lo que es el mercado internacional y ni siquiera están aprobadas por, eh, por Europa en, est en este caso. Y entonces lo que nos encontramos ahora es que con que los Estados Unidos viene a hacer esta lucha geopolítica, a discutir por el 5G chino y sobre todo
1: a regalarnos más vacunas. Sí, de, ¿cómo se encadena esto de la flota, la geopolítica, la pesca y las vacunas? Justamente de esta manera, la visita eh, viene de la mano de los 3 millones y medio de vacunas eh, Moderna que regaló, entre comillas, o donó Estados Unidos, eh, Estados Unidos, entre comillas, a la República Argentina, y qué es lo que va a permitir, entre tantas otras cosas, el plan de vacunación combinada, esta nueva estrategia, que también la habíamos adelantado cuando hicimos la entrevista con González Ayala, nosotros, donde la, la combinación de diferentes tipos de vacunas siempre es a base de una vacuna de ARN mensajero, con las cuales nosotros no teníamos, pues las dos que están aprobadas son la Moderna y la Pfizer. Entonces, con esta donación de... Eh, vacunas modernas se permite esta situación. O sí. sea que
4: si combinamos, por ejemplo, la primera dosis de Sputnik con y en vez de la segunda de Sputnik con Moderna, eh, ese, tendríamos esa eficacia. Claro,
1: ese, lo que pasa es que los estudios que se hicieron en Europa son diferentes a los que se hicieron aquí, bien, y aquí se hicieron con la Sputnik, pero los que se hicieron en Europa siempre fueron a base de eh, vacunas de ARN mensajero. Claro. ¿sí?
2: Sí, lo cual es una, una diferencia bastante importante. Y con respecto a la visita, es notorio también destacar, porque esto va a traer cola en la política interna, en el armado de las listas, y probablemente preanuncie un debilitamiento por parte de la vicepresidente, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, porque el que tomó protagonismo y que es, eh, digamos, el adalid nuestro, o por lo menos el representante del peronismo ante los norteamericanos, es Sergio Massa que ya fue a Estados Unidos y también se reunió, se reunió con Sullivan una reunión de 40 minutos. Recordemos que cuando se había reunido el presidente con el Papa habían sido 25. Acá tenemos prácticamente el doble de tiempo con una discusión en la cual el gobierno dice que quedó fuera la cuestión latinoamericana, cosa que yo no le creo.
1: Sí, no nos olvidemos que estamos en campaña de elecciones de medio tiempo y que siempre en estas circunstancias los gobiernos tienden a centrarse ¿no? o a irse un poquito hacia el centro a aliviar un poco los discursos radicalizados y moderar un poco las declaraciones y bueno justo ahora de vuelta parece más acercándose a Estados Unidos un poco el gobierno también moderando algunas cuestiones y parecer ser que todo esto es parte de una estrategia geopolítica ah, y por último sí. Sí.
4: No, ah. que, que además eh, parte de, de las conversaciones giraban en torno de la importancia de mantener eh, la democracia en la región latinoamericana. Recordemos lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua y en distintos países como Colombia con los movimientos sociales que están surgiendo.
1: Y por otro lado, lo que adelantabas Bruno vos del 5G es que eh, ya este tema viene eh, desde la época de Trump, donde Trump le había prohibido a Huawei desembarcar. En Estados Unidos la tecnología de 5G Así que es un, un gran problema esto.
2: Sí, y aparte Como ahora va a anunciar nuevas noticias Pancho, Les contamos las que no vamos a charlar Lo que pasa es que se llenó de noticias Ayer pasaron muchísimas cosas en el mundo Se está incendiando Grecia El, el Partenol en este momento Está con llamas Cerca, la Acrópolis de Atenas También tenemos que decirle A la gente, que no es que no, no lo vemos Es que no lo vamos a tratar hoy Pero por ejemplo en Afganistán los rebeldes talibanes acaban de to tomar la primera ciudad de una provincia afgana. Este, esto es importantísimo, vamos a hablar ahora de conflictos internacionales también, pero ya que hablamos de democracia y antes de entrar, de entrar en estas cuestiones, tenemos que decir que hay una novedad que acaba de surgir esta madrugada, que es en el caso de Nicaragua, directamente se acaba de prohibir al principal partido de la oposición en vista de las próximas elecciones.
0: Con respecto a estos anuncios que se juntó Soliván con eh, el presidente Alberto Fernández, no se habló nada acerca de puntualmente de Venezuela, Nicaragua, Colombia. ¿sí? Fue como más Mírame, Pancho, sutil. No le escribo.
4: <risa>
0: bueno, ese es el, el comunicado oficial. Lo ¿no? que pasa puertas adentro no lo sabremos.
4: ¿Y qué más tenemos, Pancho?
0: Tenemos eh, no, otra noticia que no la vamos a tratar, pero que es importante tenerlo en cuenta también. Eh, se está incendiando Turquía, gran parte de Turquía sufre de grandes incendios y son noticias que no llegan a los medios nacionales. Ahora sí, algo que nos va a beneficiar de alguna manera es que el FMI aprobó la distribución de más de 650 mil millones de dólares para reactivar la economía global. ¿Servirá para Argentina reactivar la economía global? Todo este dinero no viene a nuestro país, sino que va a ser destinado a todos los que forman parte del Fondo Monetario Internacional y de acuerdo a la cantidad de plata que van depositando, porque esto es como un gran sí, banco.
2: A Argentina le tocaría básicamente 4.500 millones de dólares. Lo que no sabemos es cuál es la contraparte. Que nosotros deberíamos dar O sea, no se sabe qué damos a cambio No se sabe si es a tasa cero Si es un... Claro, recordemos
4: que no es una donación, sino que va a haber una contraprestación Es una ayuda,
2: sí Por lo menos no se habló de la contraprestación Sí se habla de la política, lo venimos anunciando Nosotros también, con respecto al Fondo Monetario Internacional Y hablando del fondo, también es importante decirle A la gente que acaba de suceder La semana pasada, aquello que el gobierno Siempre negó, y lo mismo Que le criticaron a Macri, se usó la plata de la deuda para pagar
0: deuda. Bueno, fue algo que anunció la vicepresidenta Cristina Kirchner diciendo que de este dinero que vamos a recibir del FMI se va a utilizar para pagar 3.300 millones de deuda
4: que, que vencen a fin de año, casualmente. Uh -huh.
0: Con el FMI. Tanto
4: que se criticó eh, a este organismo eh, una vez más se, se vuelve a recurrir a él.
0: El, el porcentaje de aumento que va a tener... Perdón, en, en parte de, de números El fondo monetario internacional nos da estos 4.400 millones para devolver Y el incremento es del 0,05% Que es lo que vamos a tener que pagar de más Por cada... Está bien, es una tasa simbólica sí. básicamente Muy poca,
2: reducida Sí, es una tasa muy pero muy simbólica Igual esto va aumentando la deuda externa También eso tenemos que saberlo nosotros ¿Qué más tenemos, Pancho, en noticias internacionales? Ah, bueno. Tenemos Esto, sí, es una... lo que, tenemos a Ulises en primer plano. Así que yo voy a hablar a él. Bueno, el, el, el,
0: efecto Toyota. Eh, no, Se han escuchado por ahí en, los, en las noticias durante la semana. La empresa Toyota tiene sus fábricas y está buscando más de 200 puestos laborales para cubrir. Y lo único que están pidiendo es el secundario completo. ¿Eh? Y no tienen posibilidad de encontrar en la localidad donde están 200 personas que hayan terminado el secundario completo que quieran dejar de percibir las ayudas del Estado para comenzar a trabajar en blanco.
4: El secundario básico es un requisito que hace varios años se viene pidiendo como básico, como mínimo tenerlo terminado. También fue el auge de, de los planes fines, de las EPJAS y de distintas mo modalidades para, para casualmente esa gente que por distintas razones no pudo... Eh, terminar en tiempo y forma el secundario, puede hacerlo. Y sin embargo, una empresa tan reconocida como Toyota, eh, esa empresa automo automotor, eh, tiene dificultades porque, como bien decía Pancho, eh, hay 200 puestos disponibles eh, y sin embargo no pueden cubrirlo porque falta eso.
1: Sí, convengamos que es gente que va a ingresar y que una vez que ingresan son capacitados, o sea, no es que les piden que tengan el conocimiento previo a ingresar, le están pidiendo básicamente un requisito formal de, eh, todos sabemos lo que es la educación en la Argentina, lo hemos charlado, lo hemos eh, analizado profundamente, y la crisis que se viene generando en cuanto a la deserción escolar, que ah, ahora con además, estos dos últimos claro. dos años ha sido terrible el nivel de deserción Ten escolar.
4: Tengamos en cuenta en la situación a nivel país como bien decís con estos dos años de pandemia que hasta ahora son dos no sabemos si va a continuar hay además la crisis educativa en Chubut con los paros y di distintos motivos eh, que hacen que, que nos hayan di dictado el año normal eh, y los días eh, de, de clases que deba haber en un año corriente, entonces si sí, hoy, eh, en agosto de 2021, hay dificultad de encontrar 200 personas preparadas, entre comillas, con un requisito básico que como el secundario... el diario
2: cuando lo leen. Básicamente ese pido, eso pide Toyota, aparte de
4: comprensión, comprensión de texto, de texto sí, lectora. Que no más que eso. Entonces, si tiene esa dificultad ahora, ¿qué va a pasar una vez que termine la pandemia?
1: Sí, esto lo habíamos charlado, que es lo que se llama el decrecimiento. Lo que le va a costar a, a, un, a un país como el nuestro en relación a el déficit educacional recuperarse. Y está previsto que recién hacia el 2026 podamos haber llegado a los eh, niveles previos a la pandemia en cuanto al decrecimiento que vamos a tener.
0: Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, eh, dijo que esto se agrava porque aumenta la tecnología, se necesita gente aún más capacitada y esto es de cara al futuro. Eh, no es solamente para solucionar un problema eh, que ya precisan estos 200 trabajadores, sino hay que pensar en la Argentina de acá en adelante, con eh, cómo vamos a hacer con la tecnología que viene. Necesitamos informáticos, necesitamos eh, llevar toda información tecnológica hacia los primeros años de la educación. Sí, y no nos olvidemos que cuando hablamos de
1: estas circunstancias estamos hablando de polos tecnológicos eh, citadinos, o sea, de ciudades y lo demás. Pero si miramos el mapa, miramos la Argentina, la ¿qué pasa con todos los chicos que están en el interior, que están alejados del acceso a la tecnología, que están alejados del de acceso a determinado nivel de educación? Eh, son siempre los olvidados, no los grandes ya, ya olvidados. Ya quedaron
4: excluidos del sistema con están, la pandemia. Están el excluidos, sistema, exactamente.
1: Los... El, exactamente. Más allá de las dificultades geográficas que van presentando, ¿no?
2: Así que bueno, tenemos una, una semana importante y nos vamos ahora para China de nuevo. Pero sí. vamos a hablar del descanso.
0: El descanso, el descanso es tan importante que uno por ahí se excede ahora en pandemia porque nosotros aquí en Argentina tenemos que quedarnos te en nuestra hogar. en el
2: descanso en de pandemia, Pancho?
0: Bueno, es como ¿Vos? para. Ah, y, hemos todos descansado un poquito más Joan, que otros años. Y Joan,
2: que estuvo en julio sin trabajar, nos acaba de mandar un mensaje que quiere la remera de cancelados.
0: Se la vamos a mandar de está, alguna manera Dice vamos que, a que está
2: cansado, no sabemos de qué. Porque este hombre, en fin.
0: Ahora, ¿qué sucede en China? El Partido Comunista Chino está preocupado porque se generó entre los jóvenes una movida, una manifestación. Eh, esto es algo raro, inusual y sorpresivo para el Partido Comunista. Se trata de las siglas 996, que esto significa de se trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche seis días de la semana.
4: O sea que el régimen impone una jornada laboral de doce horas.
0: Doce horas de, de corrido. Lunes a sábado. De lunes a sábado. Solamente podrán descansar, o sea, pueden descansar los domingos. Esto es la modalidad que usó China, el Partido Comunista Chino, para sacar adelante esa China eh, que estaba mal económicamente y que ha pasado ya más de tres generaciones con esta modalidad de trabajo.
1: El gran salto adelante
0: o no? Sí, <risa> sacrificar a tres generaciones para
2: al precipicio. El gran salto adelante le recordamos a los oyentes que significó en China básicamente 40 millones de muertos de hambre. De hambre, China, de hambre de verdad, de no comer, ¿no? Y recién China entra en el capitalismo en la década del 70 cuando muere Mao y ahora tenemos un país que se basa en una economía absolutamente capitalista con muchísimos millonarios, China tiene prácticamente 40 millones de millonarios. Imagínate, en Argentina... Es como que casi, casi toda Argentina
4: fuera millonaria. Casi toda Argentina fuera millonaria.
2: De tantos millones que son, claro. ¿no? Sí, Pero sí. esos millonarios son ultramillonarios y el Estado los usa para conseguir el dinero pagando sueldos bajísimos y haciendo trabajar a la gente como esclavos 12 horas por día. Así es fácil.
4: A raíz de esto, los jóvenes están rebelando contra este sistema... Eh, y proponen justamente tener derecho al ocio y, y al descanso. Que bueno, vos bien nos dirás, Ulises, lo necesario que es para tener buena salud.
1: Por supuesto, lo necesario que es el descanso y el ocio, los tiempos libres para pensar y procesar toda la, la información que uno requiere para trabajar o para estudiar.
0: Bueno, esta protesta utilizan el Tang Ping. El Tang Ping es tirarse al piso.
4: Estar tirado. Estar
0: tirado. Echado. Sí, echado. La protesta contra el régimen popular chino comunista es quedarse en la casa sin hacer nada. Mi perro es re chino entonces, porque se la pasa <risa> tirado mirándome Y es una especie de movimiento espiritual O esto sea, es una... como
4: que, que no hay un punto intermedio es o trabajar 12 horas o no hacer nada. No hacer nada sí, claro. esto
2: tiene que ver con el tema de que los jóvenes sobre todo los jóvenes que no vivieron en estas otras épocas, ven tanto tanto que trabajas no tenés tiempo para disfrutar lo que conseguís. Entonces prefiero trabajar menos, ganar menos, tener menos cosas, pero estar más tranquilo.
0: Eh, son jóvenes que tienen el sueño chino frustrado sí, Esa es gran visión de llegar a ser millonario Podríamos
1: preguntarnos cuántas generaciones dura una revolución, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? right. También ese y, y con convencimiento
2: de causa no Acá hablamos de la generación de cristal En China sería la de Jade Finito ¿sí? o la, <risa> la, la generación de porcelana en este momento ah. ¿Por qué? el sistema se está desmoronando por dentro, más allá de todas las violaciones a la libertad y a los derechos humanos que hay. Sí.
0: El Partido Comunista Chino se dio cuenta de esto, de cómo estaba acelerándose la propagación del 996 y empezó a utilizar el sistema que tiene para restringir los usos de las redes sociales, los usos de Internet, y borró toda la información de Internet. Tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida volvemos con más historias de hoy, Noticias de Ayer. Transmite. LU20 Radio Chubut, en 580 kilohertz, desde Treleu, provincia del Chubut, República Argentina. Estamos al aire junto con el invitado especial, porque nos acompaña un cubano disidente que ha escuchado nuestro programa y se ha acercado aquí para contar su historia, para contarnos y llegar también a los cubanos que están aquí en la provincia de Chubut. Estamos junto a Amador Ruiz Muñoz. Bienvenido, Amador. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por escucharnos y por acercarse y contactarse con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en nuestro estudio. Vamos ahora a escuchar primero un
5: audio de Jacobo Machover. Bueno, quiero contarte que aquí en París hubo un ataque. Hubo varias manifestaciones y el día 26 de julio, es decir, la fiesta nacional de Cuba que conmemora el asalto por Fidel y Raúl Castro y todos sus hombres, el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba en 1953, un asalto de una violencia terrible en que liquidaron a muchos soldados de ese cuartel cuando estaban durmiendo, y después murieron, murieron muchos insurrectos también. bueno Ese 26 de julio es una fecha que habría que olvidar. Les propongo personalmente, y mucha gente está de acuerdo conmigo, que se sustituya el 26 de julio por el 11 de julio, es decir, el día de la rebelión espontánea del pueblo cuarto Bueno, pues el 26 de julio aquí en París hubo un ataque a la embajada castrista en París, con cócteles Molotov. Y bueno, enseguida las autoridades castristas empezaron a hablar de terrorismo. No no la más mínima víctima, simplemente uno, un conato de incendio, una reacción de protesta frente a lo que estaba sucediendo en Cuba. Bueno, pues yo, con una asociación de la que formo parte, se llama Asociación Europea Cuba Libre, pues inmediatamente apoyé ese acto. Apoyamos ese acto por considerar que era una acción justa ¿no? para acabar con el 26 de junio y para que ellos sepan que nuestros hermanos en la isla no están tan indefensos como ellos creen, que también pueden tener uh, problemas. ¿Y
2: vos estuviste ahí? ¿Lo viste? ¿Llegaste más tarde?
5: A, a las manifestaciones, en las manifestaciones yo estuve. En el ataque a la embajada, no, por supuesto. Eso no, ni participé, ni sé quiénes son los participantes, simplemente los apoyé de todo corazón.
2: Está bien. ¿Y nadie eh, se arrogó pues, el hecho? ¿Ningún grupo específico?
5: No, ningún grupo específico reivindicó el hecho. Los únicos que apoyamos ese hecho, aparte de muchos cubanos que lo apoyaron de corazón, fue el grupo del que formo parte la Asociación Europea Cuba Libre. Bueno que no me cayó encima una sarta de insultos provenientes de Cuba provenientes de Francia provenientes de Italia de Colombia y todo tratándome de instigador de ese acto que por otra parte evidentemente para ellos, Está dictado por uh, el imperio norteamericano, como si el imperio norteamericano se fuera a meter aquí en Francia. Y ahora, pues, en los programas de propaganda de la televisión cubana, sobre todo de la Mesa Redonda, pues, me están designando a mí y a otros muchachos como los autores intelectuales de ese acto. Te aseguro que la sarta de amenazas y de insultos que me estoy recibiendo es difícil de aguantar, pero que no crean que pueden hacer callar a la oposición en el exilio y menos todavía a mí. Y por eso también te agradezco infinitamente que me den la palabra en este programa porque es una manera también de contestarles a ellos cara a cara.
0: Escuchábamos a Jacobo Machover directamente desde París Comentándonos acerca de lo sucedido a la embajada cubana allí en París Un atentado que todavía no se sabe quiénes son los responsables Lo culpa algunos cubanos a, 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 Jacobo. a Jacobo y a la Asociación Europea Cuba, de Cuba Libre Estamos en el estudio junto a Amador Ruiz Muñoz Amador es cubano, escuchó nuestro programa Quiso venir aquí para transmitir eh, su visión Contanos acerca de eso, qué es lo que está sucediendo en Cuba y cuál es tu parecer, Amador.
6: Mira, más allá de, de, de estos temas de, de el sabotaje ocurrido en la embajada en Francia, que lo que se conoce por parte del gobierno cubano es todo manipulado, porque los medios de comunicación en Cuba son absolutamente del dominio de ellos y no se pone un punto ni una coma si no está autorizado por los núcleos del partido que están en cada uno de esos lugares. Y el partido es el rector de, de, de ese gobierno, ¿viste? Incluso, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante si me dan oportunidad de, del tema de la constitución. Pero desconozco bien el conflicto allá porque yo estoy acá y lo que escucho es lo mismo que estamos escuchando en la radio, lo que dice Jacobo. Y lo que dicen muchos cubanos que están allá, que sí lo que fueron a manifestarse, como se están manifestando en casi todos los países donde hay embajada cubana. viste Los cubanos a esta en esta ocasión no le permitieron más al gobierno. Cuba se está planteando hoy un despertar no solamente del pueblo cubano, sino de, 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 del exilio cubano y de los que estamos los residentes en el exterior. Hay cubanos que nunca opinaron y se metieron en política por temor a las consecuencias y otros porque realmente no le interesaba. Y a raíz de estos sucesos tan graves que sucedieron en Cuba han, han tenido el apoyo, viste, del pueblo cubano de toda esta comunidad del exterior. Así que acusar a Jacobo de ser partícipe de esto me parece una bajeza total. Lo que sí podríamos analizar, ¿quién es el, 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 el causante o el disparador de todos estos acontecimientos graves en Cuba?
0: Uh -huh. eh, en su momento eh, estuvimos comenzando a, a, off the record Mencionaste el primer discurso de Díaz-Canel, donde él fomentaba la toma de, de los cubanos que vayan a tomar las armas para defender Cuba.
6: Exactamente. Díaz-Canel, en su discurso, cuando apenas había manifestantes en, en la localidad de San Antonio, que es en la periferia de La Habana, eh, hace un discurso bastante, yo diría, fuera de la ley. Uh -huh. Un discurso irresponsable para lo que es la inventidura de, un, de una persona que está ocupando el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente no electo por el pueblo, pero bueno, ya el que conoce más o menos la historia de Cuba y, la, y el contexto actual sabe que es un presidente puesto por el poder, por el Partido Comunista de Cuba. Pero al margen de eso, la responsabilidad la tiene y él hizo un llamado a combate y enfrentamiento en las calles para defender la revolución al costo que fuera. Por supuesto, yo pienso que esto también tiene que ver con... Si, si examinamos, si hacemos un análisis de las palabras del presidente en cualquier país medianamente democrático, mínimamente estaría ahora ante juicio político o en otros lugares estaría ya preso. Porque esto desde un saldo de un muerto. Eh, no recuerdo el nombre, creo que es Daúbi Lorenzo, o algo así, el chico que murió. Eh, y cómo se llama... Eh, un muerto que lo tuvieron que reconocer, porque en principio decían que era un delincuente, como siempre se manejan, trataron de, de manipular la información hasta que no le quedó más remedio, que había tantos testimonios y tanta, viste, que no pudieron contra eso. Entonces eh, lo reconocieron y no fue que lo reconocieron que murió. Por una piedra perdida, no, murió porque así literalmente le entraron a palo la policía uniformada de Cuba. Ni siquiera fueron los policías disfrazados, que esa es otra costumbre que tienen ellos eh, de toda la vida, que son gente disfrazada de pueblo, que son policía política y militantes del partido, que son los que van a repeler todo este tipo de acción pacífica, donde el pueblo no pedía comida ni pedía medicina, lo único que pedía era libertad y un cambio de gobierno a pesar de que en este momento es cierto que hay una pandemia, pero la pandemia no tiene absolutamente nada que ver con la precaria situación del sistema de salud.
4: Claro, la pandemia solamente lo acentuó.
6: La, la pandemia lo, lo que pasa es que des de a la luz. destapó la olla, viste, de la putefracción que es la, que es la dictadura cubana. Entonces, eh, bueno, y esto es lo que pasa, y ellos se han quedado, visto, y el mundo, a través de los videos que no están... Editado ni nada, son videos crudos, ha podido ver la verdadera realidad de la represión brutal y cobarde ante un pueblo que, que se manifestaba pacíficamente, porque lo que correspondía, más allá de las ideologías y las posiciones que podemos tener cada uno, que un presidente sea responsable. Tendría que haber dicho, bueno, mire, nombren un líder o lo que sea de las personas que están reclamando y yo los voy a atender. No hay problema, manifestarse ante la constitución nuestra es el legal, cuando hablas de Pero, constitución nuestra,
0: perdón, Amador, estás hablando de la constitución cubana.
6: Claro, la la constitución amañada que nos impusieron en el 2019. Uh -huh. Por ejemplo, si nosotros vamos a la constitución cubana aprobada en referéndum en el 2019, te vas a dar cuenta que es un mamarracho, por no decir otro nombre. ¿Qué, qué es lo que hace que sea un mamarracho la constitución? En principio, no, no, no ofreció a los partidarios del NO las garantías electorales que debe tener de vivir un canal de televisión, enfrentarme pacíficamente con un opositor, debatir eh, con sus ideas, yo con mis argumentos. Darle el espacio que en cualquier país democrático tiene el adversario. Para ponerte un ejemplo, yo en esa fecha estaba en Cuba. Eso, Yo estaba en enero, me fui el 27 de enero de Cuba cuando justamente pasó un tornado, no sé si tuvieron la noticia acá. Justo el día que pasó el tornado andaba en vuelo y iba viniendo para acá por suerte. Y, y, y yo pude ver en, en, en presencia, viste en vivo, una vez que caminando por el Parque Central, un chico que salió con una remera de no, desde que yo lo vi, que se quitó la que tenía arriba y se decía no a la Constitución, ¿cuánto tardó? Un minuto. Enseguida tenía tres o cuatro policías política el policía que vestía de uniforme, lo cargaron, le pusieron las esposas y se lo llevaron. Por no hacer absolutamente nada, por caminar por la calle con una remera que diga no, no a la Constitución. Pero sin embargo ellos... Tenían todas los, la, las guaguas, que en Cuba se le llama a los colectivos, los ómnibus de Ciudad de La Habana, los nacionales, con unos carteles así que se salían grandísimos que decían todos por el sí, sí por Cuba, sí por la revolución, sí por esto. En, la, en el canal de televisión, que yo estaba en Cuba, se llamaba, las 24 del día, sí por Cuba, sí por la revolución, sí por esto. Y entonces, así puede bueno, ganar cualquiera. ¿Viste? La gente entre el temor que tiene a perder el trabajo, a viste a que lo estén hostigando, buscando, le paren un patrullero en la puerta, que eso es otra de las cosas que ahora la modalidad se hace un rato. La brutal represión ahora es que ya so, cuando tú te declaras más o menos en contra del gobierno que sea pacífico, hay casos de, de escritores como el Ángel Santiesteva, que es un escritor múltiple laureado y ahora está en clandestinidad después del 11 de marzo porque lo están buscando, un tipo recontra pacífico que estuvo cinco años preso injustamente, el caso de Camila Costa, la periodista de BBC, creo que es la, la BBC. Eh, de BBC, el diario de España, y es eh, colaboradora de Cubanec. Yo le hice una entrevista a ella hace cuestión de unos meses atrás. A, a Camila Costa, uh -huh. y son gente que se formaron dentro de ese sistema pero que se dieron cuenta que esto no va más, que esto no tiene ni que ver con el imperialismo, ni con el embargo esto es una cuestión de la hegemonía de un partido que no permite que las, las, las demás voces se sientan a discutir o a debatir Amador, yo te hago una
1: Ulises, soy yo este, ¿Mm? vos dijiste embargo recién eh, es embargo o bloqueo una gran Duda que suele tener la gente en general,
6: bueno, la duda esa es muy fácil de, de, de disipar, porque un bloqueo es cuando te bloquean. Nosotros seríamos una isla, en este caso, eh, y no hay buques bloqueando la isla. Hay un embargo financiero uh -huh. que no es tan así. Sí, el embargo está. Eso negarlo tampoco nos vamos a poner en el lugar de ellos, que lo niegan todo y que nos acusan a los que pensamos diferente, como mercenarios y pagados por el imperio. El embargo está, pero ¿qué tiene que ver? El embargo con lo que estábamos hablando nosotros. ¿Qué tiene que ver el embargo con que Cuba eh, hace más de 30 años exporte médicos profesionales de la salud a diferentes países del mundo y que esos ingresos que le, que, le, que le aporta al Estado le representan hace más de 30 años entre los tres primeros renglones de la economía? ¿Tú me entiendes? Y que lleguemos a una pandemia y que no tengamos una sábana en los hospitales, que no tengamos una aspirina, una duragina para aliviar el dolor mitigar el dolor de una persona que tiene la pandemia que tiene absolutamente nada que ver con el embargo, es toda una falacia y es lo que ha comprado Muchos aliados, muchos países, personas que en algunos en algunos conceptos los considero porque no conocen la realidad cubana y otros que conociendo las lo los siguen bancando porque han sido beneficiados del proceso revolucionario como es el partido del PSOE en España, Podemos y todo que hay testimonio, que no es una cosa que yo estoy viniendo a hablar acá porque yo quiero. Si, si vamos a revisar en internet están los testimonios y hay acusaciones de, eh, de, de varios funcionarios del gobierno, incluso que está actual de España, que han sido beneficiados, pagados becas en Cuba y todo para, para que el gobierno cubano tenga el apoyo, viste, que es necesario para poder sostenerse en el poder, como lo es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, incluso lamentablemente el país que amo y que me ha dado eh, la oportunidad de vivir en libertad, en este momento tenemos un gobierno también que es aliado y que a raíz de los sucesos, lamentablemente el presidente no tomó una posición correcta que es del lado de la justicia, de la democracia, de la verdad, más allá de, 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 de ser aliado de, y, de, y de gustarte un proceso, pero tenés que reconocer que hubo represión y tenés que reconocer que hubo un muerto que lo reconoce el Estado y decir que no pasa absolutamente nada y que no tiene idea de lo que está pasando es un grado de responsabilidad también. Sí, es un
0: gran grado de responsabilidad reconocer eso. Vamos ahora a escuchar a Jacobo Machover que hace referencia y nos habla acerca de Trump. De ser políticamente correctos. ¿Estoy en lo cierto?
5: Sí, absolutamente. Lo políticamente correcto hay que descartarlo. No nos van a apoyar más porque seamos políticamente correctos o conciliadores con ciertos sectores. Eh, no voy a rehuir el, el tema de Donald Trump porque Donald Trump al principio de su mandato no, no se preocupó mucho por Cuba. Eh, un año después ya organizó un meeting en Miami, estaba con el vicepresidente Mike Pence, estaba con varios legisladores cubanoamericanos Marco Rubio, que había sido su contendiente en las primarias republicanas, varios legisladores también demócratas, que legisladores, es decir, había senadores, y había representantes, eh, la mayoría de origen americano, simplemente, eh, de, de la Florida, y había ahí expresos políticos, ex-veteranos del asalto a Bahía de Cochinos, había gente, disidentes, que habían ido desde Cuba, y él les daba la palabra a muchos de ellos. Era un acto de solidaridad absolutamente increíble que se desarrolló en un teatro que se llama el Teatro Manuel Artime, del nombre del jefe de la brigada de asalto en Bahía de cochín Fue un acto de solidaridad muy grande. Donald Trump apretó la tuerca ¿sí? frente a todos los intentos de apertura que había realizado Barack Obama, eh, sobre todo en su segundo mandato y prácticamente al final de su segundo mandato. Te voy a dar un ejemplo en que Donald Trump ayudó a lo que está pasando ahora, ayudó a la rebelión en Cuba. La encargada de negocios de lo que es la embajada americana, porque bueno, hay una embajada americana, pero curiosamente no hay embajador americano en Cuba porque el Congreso se niega a nombrar un embajador. Pero la encargada, la jefa de... De, de la embajada, que se llama Mara Maratikach iba a ver a los disidentes, ¿no? se fotografiaba con ellos, los iba a saludar, pero había hecho amistad con ellos. Eso había ocurrido ya con un encargado de, cuando todavía no era embajada, en el año 2003, uno que se llama James Cason, que había tomado el partido de los disidentes. Eso es un apoyo absolutamente increíble. ¿no? Ahora no hay ese apoyo. Ahora con Joe Biden no hay ese apoyo. Con Barack Obama menos. Con Biden era el vicepresidente Obama. Pero no hay ese apoyo. Hay algunas declaraciones que van en el sentido del anticastrismo, pero no hay ese apoyo tan fuerte. Una oposición... Contra un régimen como el régimen castrista, sin apoyo exterior, no puede durar, no puede mantenerse. Entonces, uno que le gusten o no le gusten las políticas de Donald Trump en el plano interior de Estados Unidos, pues hay que reconocerle que en ese aspecto ha sido un apoyo moral, inmaterial a la disidencia a la oposición y de alguna manera eso ha, ha ayudado a la rebelión esta porque hay sanciones contra los esbirros más grandes del régimen y, y no se les mandan divisas uh, a los mondamases de la cúpula castrista y todo eso entonces es algo que hay que entender, hay que entender que sin apoyo exterior estamos jodidos. Sin apoyo exterior estamos jodidos. Y cuando alguien, un presidente de Estados Unidos, además, da un apoyo tan fuerte, pues hay que reconocérselo. Si los gobiernos europeos dieran un apoyo, si los gobiernos latinoamericanos llega un apoyo a la disidencia en lugar de hacerlo al régimen como lo hace el presidente argentino como lo hace el presidente mexicano pues otro gallo cantaría y ahí podríamos reconocer la ayuda de los países que en teoría nos deberían ayudar ¿no? después de todo, todos nosotros hemos ayudado por lo menos moralmente a veces materialmente a los opositores a la a la Junta Militar Argentina o al general Pinochet. ¿no? Nunca fueron de nuestro agrado. ¿no? Yo personalmente estuve bastante implicado con las madres y con las abuelas de Plaza de Mayo. ¿no? Y con algunas organizaciones de oposición eh, chilenas también. ¿no? Pero no recibimos eso. ¿En nombre de qué? ¿Por qué nos dejan solos? que van a apoyar a Fantoche ese, a Miguel Díaz Canel, a Raúl Castro, a Fidel Castro. Pero si eso es lo peor que puede haber a nivel de los ideales de libertad que podemos mantener en el mundo entero. Esos son los represores absolutos de la libertad.
0: Escuchábamos a Jacobo Machubert desde París con su visión acerca de... Donald Trump y de si necesitan o no ayuda externa en Cuba ¿Cuál es tu visión, Amador?
6: Mira, yo estaba escuchando atentamente a Jacobo y más allá de que yo quisiera, en los pocos minutos que nos quedan, hablar eh, precisamente de lo que está sucediendo hoy en Cuba, porque ya Donald Trump no es presidente y por supuesto las políticas todavía están activas eh, Joe Biden las la ha mantenido por lo menos hasta ahora más allá de que bueno, sí, la ha la, la recrudecido un poco porque lo volvió a meter a Cuba en el tema de condena hacia el terrorismo, como un país que, que alienta el terrorismo y demás. Pero así cortito te digo que yo, hablando de tema de intervención en Cuba, eh, por lo menos en el caso mío personal, y somos varios los que somos disidentes y pensamos y coincidimos en lo mismo, más allá que somos diversos, ¿viste? Y todos tenemos pensamientos distintos, pero una ayuda humanitaria en Cuba hoy sí es necesario una ayuda humanitaria en Cuba, una intervención humanitaria en Cuba. Si Cuba no acepta la ayuda humanitaria de, de la ONU, o de organismos importantes en el mundo, de, de pro-derechos humanos, creo que ahí estaríamos un problema. Ya estaríamos conociendo mejor al gobierno de Cuba. Pero una intervención militar no estoy de acuerdo, en principio. Yo creo que la, la, la resolución en Cuba tiene que llegar de mano de los cubanos, de adentro y los cubanos de afuera, personas de bien que queremos una instauración en Cuba de una verdadera democracia donde todos podamos ser parte de ella y que me pueda sentar con uno que piense diferente conmigo y que ese no sea motivo para declararlo mi enemigo y, y, y cómo se llama y censurarlo y, y quitarle todos sus derechos entonces yo no en la intervención militar nunca voy a estar de acuerdo para nada eh, ese, esa es mi opinión en particular pero yo quería hacer referencia ante que se nos acaben los minutos que nos quedan que yo sí, creo que hablamos si no, de
0: la contradicción
6: que tiene la... Constitución cubana de 2019. Exactamente. La, la Constitución cubana está plagada de contradicciones, pero para mí la contradicción más fundamental es, eh, que tiene que ver mucho con los acontecimientos ocurridos sí. a partir del 11 de julio fue eh, acá, por ejemplo, en el capítulo 1, te lo hago cortito, el capítulo 1 de la nueva Constitución eh, a referendo votada en el 2019, dice en su artículo 4, eh, principio, en, en el capítulo 1, el principio fundamental le dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber eh, supremo de cada cubano dice, la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien lo comete está sujeto a las más severas sanciones el sistema socialista que refrenda, que refrenda esta constitución es irrevocable quiere decir, o socialismo o muerte no es patria o muerte, porque de patriota no tienen absolutamente nada Dice, los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada. esto. Uh -huh. Cuando no cuando no fuera posible, otros recursos. Lo que pasó ahora, que no son ciudadanos, son policías, políticas, militantes del partido disfrazados de pueblo. Acá en la constitución ellos mismos ya lo tenían previsto esto. Pues fíjate qué aberrante que es esto dice contra cualquiera que intente derribar el orden público social y económico establecido en la constitución ahora por otro lado cuando vamos al capítulo número 2 de derechos en su artículo 54 dice el estado reconoce respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamientos conciencia y expresión después dice acá en el 56 volviendo a las manifestaciones Dice, los derechos de reunión, manifestación y, asis, y asociación con fines ilícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con el respeto y el orden público y el acatamiento de, a la ley. Quiere decir que más claro ni el agua. Por un lado te dice, te doy la mano si eres mi amigo y si no, bala.
0: Tenemos que hacer una pausa, quédate con nosotros porque seguimos hablando en un ratito con Amador Ruiz Muñoz, un cubano disidente. Vamos a la tanda comercial y enseguida volvemos con más.
1: Bueno, seguimos con Amador charlando, y charlando de the record, eh, es mucho lo que se pierde, lo que puede salir al aire. Yo hoy, cuando arrancábamos el programa, eh, hablando de China, había preguntado, ¿no?, cuántas generaciones dura una revolución. Y recién charlando con Amador me contaba que tiene a su madre viva De 85 años más o menos mm -hmm. Si sí, nos escucha 85. después me va a matar por develar la edad 85, bueno, no, no, para pero, nada Pero bueno, eh, él que nació unos pocos años Amador que nació unos pocos años después de la revolución cubana mm -hmm. Y que tiene hijos cubanos e hijos argentinos Eso está muy interesante porque podemos hablar de tres generaciones tranquilamente mm -hmm. Y qué piensa cada una de estas generaciones
6: en relación a la revolución Exactamente, mira. En Cuba ya son, como tú bien dices, más de tres generaciones. Eh, por supuesto, las generaciones ya como mi vieja y mi viejo que falleció en el 2019, los que estaban más involucrados en el proceso revolucionario, que eso me parece que daría para otro programa, podríamos charlar, hay mucha tela por donde cortar. Pero en el caso mío particular, yo nací en el año 63, eh, ya con el proceso revolucionario en curso, eh, y bueno, yo me vine acá en el año 97, quiere decir que fui, todos los que vivimos en Cuba de alguna forma u otra fuimos parte del proceso porque en Cuba o estás dentro del proceso o sos excluido eh, para acceder a buenos trabajos, a un, a un cierto bienestar dentro de lo que es ese sistema fallido, tienes que estar sí o sí alineado y eso nadie me lo puede desmentir. Entonces, no sé si está respondida a tu pregunta en ese sentido. Claro,
1: o sea, pero bueno, ¿qué, ¿qué piensa tu madre? O sea, ¿Cómo ha vivido tu madre en relación a esto? ¿Y qué piensan tus hijos? Bueno, porque tu opinión mi, ya la conocemos respecto mi, mi, de eso. Mis, mis
6: hijos no. argentinos son pequeños todavía. Mi hija ha estado dos veces en Cuba, el menor una sola vez. Eh, tiene 16 y 11. Eso todavía no tiene un criterio formado, más allá de que conocen nuestra historia, porque en mi casa esto es una cuestión cotidiana. Pero, y después tengo al cubano, que sí, ese sí, vino con 18 años para acá. Eh, nada, pero yo, más que lo que piense yo o mi familia, tendríamos que hablar de la generación, esta nueva generación nueva que nace ahora, que es la que estaba en las calles el día Esta, <coughs> perdón, esta generación que no tiene absolutamente nada que ver <coughs> ni con Erché, ni con Fidel, ni con la revolución, que han dicho basta, han echado a andar. Esta, esta juventud que salió a la calle, que quiere democracia, que quiere libertades individual, y que está cansado que le violen sus derechos humanos fundamentales. No sé si está...
1: Sí, básicamente es eso, o sea, la, las generaciones cambian y las necesidades de, de las generaciones también,
6: ¿no? Exactamente, las necesidades de estas generaciones nuevas, los pinos nuevos, como yo veo en Cuba, eh, es otra. Yo, honestamente, para sintetizarlo, creo que Cuba está eh, de parto, como decía un amigo mío hoy. Y me decía, ¿por qué está de parto? Porque se está pariendo una nueva Cuba, una nueva Cuba democrática y una nueva Cuba de libertad, y es donde la gente dijo, basta, nunca más dictadura. Eso es lo que yo pienso.
0: Con respecto a esta nueva Cuba democrática que se está gestando, ¿qué es el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Amador?
6: Mira, el Consejo para la Transición Democrática es un, eh, es un espacio que se convocó hace unos meses, antes que sucediera esto, del 11 de julio, que está integrado, si es un llamado, y está integrado por más de 40 movimientos eh, disidentes, por supuesto, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Eh, ellos han, han, han tenido un, un rol fundamental ahora a raíz de los sucesos porque largaron una, una, un comunicado eh, dentro de Cuba y, a, y al extranjero, eh, incluso a los parlamentos eh, democráticos del mundo, donde le están buscando, y están acercándose a los familiares de las víctimas y están recopilando datos de los familiares de las víctimas y de algunos que están con paradero desconocido Entonces ellos habilitaron líneas telefónicas para la asesoría jurídica dentro de Cuba y asesoría jurídica internacional. Entonces es un trabajo que es no menor. Más allá de que hay algunos todavía que no, no se han acercado al, al consejo para... Para adherirse, quieren seguir eh, de forma independiente, que lo cual es muy respetable, pero yo creo que se ha logrado algo en Cuba que no se logró en casi en estos 62 años, donde se puedan nuclear varias agrupaciones dentro y fuera de Cuba en un solo ente que va a servir como base fundamental eh, en, mi, en mi opinión particular, no, para que los cubanos, la sociedad civil cubana se vaya concientizando cuáles son sus derechos. Los derechos que esta propia constitución socialista ellos están violando sistemáticamente. Entonces crearle conciencia al ciudadano. Pero para resumir, yo eh, tengo amigos que me dicen el 11 de julio es el despertar, eh, es el comienzo de. Y yo digo no, no, no. El 11 de julio fue la consecuencia de. Y me dice la consecuencia de qué? La consecuencia de Internet Datos. Porque en Cuba hemos vivido 60 años sin libertad de ningún tipo y al tú tener un teléfono en la mano que te puedes comunicar con Francia, con España con Japón, con, con Estados Unidos y saber cómo vive esa persona cómo funciona el gobierno qué, qué, qué problemas tiene tu familia qué problemas no tiene y decir, puta, ¿dónde estoy viviendo? ¿qué es esto? viste, entonces ese fue el principio del fin el 11 para mí es la consecuencia viste, de la libertad y, a, y por eso, fíjate tú que a, a, a medida que, que sucedieron los hechos cortaron el internet, vea qué fácil como se descubren ellos mismos
0: hasta aquí muchísimas gracias por compartir este espacio junto a nosotros Amador Ruiz Muñoz, un cubano disidente que ha venido, ha venido aquí a Terleu a elegirnos como ciudad para vivir sí, eh, muchas gracias por participar del programa de parte de todo el equipo y nos estaremos juntando para hacer próximamente un podcast o seguir hablando de la situación cubana, pero más relajadamente y extendida, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por el espacio, chicos. Ahora escuchamos a Sanabra, que tiene el portal digital de Candelario. Estamos en comunicación telefónica con el arquitecto Carlos Sanabra, él es responsable de la revista digital Candelario de Puerto Madryn. Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes Pancho, un gusto estar en contacto con
0: ustedes. Carlos, en el portal de internet, en la revista Candelario, dice que surge para dar voz a los que piensan en Puerto Madryn. ¿Solamente destinado para los habitantes de Puerto Madryn o también para la provincia para informarse acerca de Puerto Madryn?
7: No, también para la provincia ahí hemos tenido unas gratas sorpresas porque al ser digital se pueden ver en todo el mundo, ¿no es cierto? Ahí hemos tenido visitantes en los más diversos lugares del mundo, que en eso nos ha llenado de satisfacción. A veces la temática lleva a que la revista sea consultada por gente que está en otros países, porque el tema interesa. Así que, bueno, también nosotros a veces pusiamos medios de comunicación digitales de otros lugares tratando de que nos ayuden esas visiones a entender mejor lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero concretamente y sintetizando, está orientado a temas regionales. A nosotros nos interesa la, la Patagonia totalmente.
0: Comentanos un poco acerca de los programas que tuvieron la oportunidad de grabar para Madrid TV.
7: Bueno, justamente este mes de julio, que es el mes aniversario de Madrid, eh, hicimos un acuerdo con la gente. De, de, canal Madrid TV y eh, armamos cuatro programas, uno por semana. Entonces, en la primera semana salimos al aire con un programa sobre los pioneros. Nos parecía muy importante poner en valor a aquellos pioneros que hicieron posible, digamos, que la vida pudiera desarrollarse aquí en, en este lugar. Y pusimos especial atención en el caso de Agustín Pujol que es un pionero que está un poco olvidado en Madrid. Así que, bueno, recomendamos a aquellos oyentes de cancelados que quieran ver en detalle el programa, que se acerquen, ya están subidos a YouTube, ¿no? Todos los programas. Ese fue el primero que habló del tema de los pioneros. El segundo programa habló del origen de Madrid, porque, bueno, Madrid se toma como fecha de fundación el 28 de julio, porque fue la fecha que llegó el verero Mimosa. Flipper, Mimosa. Eso fue en 1865, pero la ciudad en realidad se comienza a tener población permanente, también un 28 de julio, pero de 1886, cuando llega el vapor Vesta con materiales y mano de obra para la construcción del ferrocarril. Así que ese segundo programa estaba destinado al tema del ferrocarril al puerto como el origen concreto de Madrid. El tercer programa sí lo dedicamos ya al tema de la colonización galesa, allí trabajamos con la gente del Museo del Desembarco, que está en Punta Cuevas, y ese programa está orientado fundamentalmente al tema del desembarco y la contribución, digamos, de, de la colonización galesa así en términos generales. Y el cuarto programa, que se puso al aire este pasado 28, Hablamos de Madrid como la ciudad cosmopolita, tanto sea en el pasado histórico de la ciudad, una ciudad que fue conformada por inmigrantes de muy diversos orígenes, como también pasa ahora en la actualidad, pero también la idea de lo cosmopolita como, digamos, ciudadanos del mundo, es decir, como una ciudad abierta a recibir personas, pero además ideas, iniciativas de cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Y vincularse, digamos, con todo el mundo desde esta ciudad, que además es una ciudad puerto, así que en ese sentido la vinculación es más fácil, diríamos, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos destacar en ese último programa es esta característica, digamos, que pretendemos que tenga nuestra ciudad de ciudad abierta, ciudad que ofrezca condiciones a que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda venir a hacer a llevar adelante sus sueños, su desarrollo, sus ideas, y que la ciudad la pueda recibir y le pueda generar las condiciones para que eso pueda tener lugar, ¿cierto?
0: Ahora quería consultarte, tuvieron la oportunidad de subir programas tipo podcast desde agosto del 2018 hasta hace poco, en septiembre de 2020, en candelario.com.ar. También está la sección para la radio. Próximamente tienen pensado incluir la radio nuevamente.
7: Bueno, te, te, te agradezco la referencia, Pancho. Yo me olvidé de contarles que entre la revista digital y este, el, el, la revista en papel, tuvimos un periodo donde teníamos programas radiales. Salíamos todos los sábados durante dos años, o tres años, creo. Estuvimos saliendo todos los sábados a la mañana y ahí teníamos invitados. Y esos invitados luego, este, bueno, esos programas los subimos en podcast a la revista digital, así que todos estos entrevistados y esos temas se pueden acceder desde nuestra revista digital. Te agradezco la mención, Pancho.
0: Bueno, pero por favor... Muy bien, muchísimas gracias. Carlos Zanabra estaba en contacto con nosotros, él es arquitecto responsable de la revista digital Candelario. Así que si ustedes tienen ideas, propuestas, debates interesantes para proponer de la Patagonia, se pueden contactar a través de la página como candelario.com.ar.
7: Muchísimas gracias, sean eh, muy amables.
0: Bien, hasta ahí estamos, Carlos. Eh, bueno, ¿sí? fantástico, Pancho, gracias. Sí. No, por favor, gracias por recibirnos vos. Maten al mensajero.
5: No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo,
8: está desaparecido. Está desaparecido.
3: Probablemente se suicidó y unos días más tarde sí, sí, sí. no sugirió... No, no, no. ¡Felices Pascuas. No, 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 Dexter. ¡La casa está en orden! Bad information. <risa> Bad information. Bad
0: news. Bad news. La píldora roja.
2: seguimos acá y primero que nada le mandamos saludos a nuestros corresponsales, obviamente a Jacob Machover en París, Jairo a Jairo Fernández en sí. Brasil, a Joan Garrido, sí, que está en este momento en Vigo sí. España. Eh, en España, exactamente en la zona de Galicia, le mandamos a Mauro Macías, que está en Japón ya nos va a informar acerca de las Olimpiadas en primera persona porque es un amante de los deportes
4: además también un saludo especial a nuestros fieles oyentes a Marta y a Joaquín Domingo y a Patricia también, que nos escuchan todos los sábados vos Sergio, querías saludar a alguien
9: sí, a un alumno mío que estuve hace varios años, eh, José Valenzuela que siempre nos escucha y que es vecino nuestro acá de la radio.
2: Un gran saludo a José Valenzuela, que vive acá a dos cuadras. Así que... ¿Y nos escucha por internet, Sergio? ¿O nos escucha...?
9: Nos escucha por internet, nos escucha en la radio, y a veces cuando estamos afuera nos pasa a saludar.
2: ¡Qué grande! Eh, y una cosa importante, esto de dónde nos escuchan, es una pequeña discusión que teníamos acá en Maternal al Mensajero con Pancho, que charlábamos ayer off the record, que hablaba del papel de los historiadores y el tema de la historia oficial. ¿Qué cosas te inquietaban, Pancho? Porque hoy tenemos... Un cierre asperísimo.
0: Sí, eh, por ahí nos jactamos en nuestro programa de hablar con mucho fundamento con documentos de historia, ¿sí? con hechos. Hablamos acerca de los hechos, no es que contamos una parte de la historia, una parte de la verdad. Eh, contamos la historia a través de los hechos, son innegables, y tratamos, es imposible ser objetivo, pero los hechos son los hechos. Y es en eh, lo que basamos el programa.
2: Sí, esto de que vos decías, no, nosotros... Somos historiadores pero no reproducimos la historia oficial o las historias oficiales porque mucha gente piensa, ah, son historiadores, trabajan en la universidad, trabajan en la escuela secundaria o somos aficionados a la historia. Nosotros, de hecho, por hablar y decir estas cosas que hoy trabajamos en el programa, a mí me denunciaron en la universidad. O sea, nosotros somos las ovejas negras del, de la voz oficial oficial de la historia, esto es importante destacarlo, de hecho nosotros invitamos hoy a gente para que venga a dar, a aquellos que nos critican, una posición contraria y no han querido venir, entonces eso es importante destacarlo y justamente el papel del historiador es revisar el pasado y en esta parte del maten mensajero es importante porque nosotros el historiador trabaja con hechos y vos decías Prueba los hechos, como se prueban, con fotos, con filmaciones, con, con grabaciones, con documentos, exactamente. Vamos a recordar que Cristina Fernández de Kirchner hace unos días decía a los liberales que se hagan cargo de la época menemista.
3: Pasando por la etapa de lo que podría denominarse el menemismo, cada uno se tiene que hacer cargo eh, de nuestro partido, cuando fue tomado también por de nuestro partido, cuando fue tomado también por ideologías o fuerzas liberales ideologías o fuerzas liberales, por eso cuando los liberales dicen, nunca gobernamos este país, vamos, che vamos, che, cómo que nunca gobernaron cómo que nunca gobernaron, quiera caballo, caballo, caballo. quiera un montón de cosas en este país, vamos, che háganse cargo cada uno y cada una de las fuerzas políticas y de las ideas que hubo
2: y dice de las fuerzas políticas y las ideas, Cristina. Y nosotros acá, justamente en esta sección, en Material Mensajero, habíamos trabajado justamente de cuando se habían presentado en la misma lista Juan Domingo Cavallo, Alberto eh, Fernández, Alberto Fernández eh, Santilli, inclusive. Diferentes políticos que están en diferentes lugares. Y una cosa no más que permite a veces pensar en la casta política es que todos cambiaron de camiseta. ¿sí? Todos se han puesto la camiseta. Y Cristina ahora, que le pide a los liberales que sí, el peronismo fue copado por liberales en la década menemista. ¿sí? ¿Por qué fue copado? Porque se hicieron, eh, se recontra de, de hechizó el país y Argentina fue vendida en pedazos. Y ella dice, háganse cargo los liberales. Y ¿sabes qué? Tiene razón pero la que no se hace cargo es ella. Vamos a escuchar ahora una Cristina Kirchner en el año 1994 en plena convención constituyente, elogiando lo que ahora critica, o sea, elogiando esta transformación realizada por Carlos Menem.
8: Y, y lo que ha ocurrido acá en la Argentina, creo yo, es que se ha pasado desmedidamente de un terreno a otro, se ha pasado de un Estado gordo y fofo, como digo yo, a, a un estado inexistente donde se ha dejado espacio para todo. Por ejemplo, vos mirás el gasto público que tienen eh, Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, todo oscilan entre el 15 y el 20%. Nosotros estamos al 35%. O sea que en porcentaje estamos
10: altos.
8: Estamos altos eh. y gastamos estamos peor.
10: Beneficiencia o sea, es donde estamos.
8: Exactamente,
10: exactamente. Y eso a qué se debe en esencia? Yo creo que la yo... al, al estado que quedó, este que vos decís que era fofo y ahora ringo.
8: Sí, este, lo que pasa es que lo que hay que lograr es un estado chico, pero, pero fuerte. O sea, uno quiere un estado bajo en estatura, pero muy musculoso, que sea capaz de enfrentar la, la situación. Y nosotros este Estado no lo hemos construido. ¿sí? Entonces sí. el
10: resto de lo que había achicado...
8: Exactamente, exactamente yo creo que esto hay que corregirlo. Y creo que hay que hacer también una redistribución en función de prioridades. Eh, evidentemente acá hay un gasto social importante, la Secretaría de Acción Social del, del Gobierno Nacional tiene un importante gasto atribuible. Y, y salud tiene otro tanto. Yo creo que esto hay que reformularlo y hay que, hay que generar una política distinta a la que se ha generado hasta el día de hoy, donde todavía pesa mucho el clientelismo y donde todavía hay un, un gasto de corrupción oculto enorme. Oculto
10: enorme. o no tan oculto. Oculto
8: o no tan oculto en algunos casos. El, el modelo económico que promueve el FMI que ha llevado a la ruina más terrible a Rusia. Sí, sí donde ha ocurrido algo inverso a lo nuestro. Fíjate vos, en Rusia se ha privilegiado que en las privatizaciones intervengan los rusos y lo único que generaron es una enorme oligarquía mafiosa que maneja hoy la economía rusa del peor modo, ¿no?
10: Lo que pasa es que el salto que hace Rusia de la nomenclatura a la burguesía
8: termina en la mafia,
10: el proceso de transformación para llegar a un capitalismo de mercado, bueno, era mucho más largo que el que transitó sí, la Unión Soviética.
8: Sí, de acuerdo, yo una vez lo discutí esto con, con gente de, del que fue el gabinete económico de Cavallo, eh, la discusión sobre el nuevo modelo, si, si el modelo estaba agotado, si el modelo estaba muerto, en verdad, si cualquiera de ellos hubiera leído los informes del Banco Mundial...
10: Hubiera pensado que estaba agotado.
8: Claro, el Banco Mundial está diciendo que para qué el modelo de Estado de la globalización tiene que ser un modelo que prevea una red social para los que quedan marginados del sistema, que prevea estabilidad y condiciones macroeconómicas de desarrollo, que prevea normas de protección al consumidor y normas antimonopólicas, que prevea seguridad jurídica y que prevea respeto al medio ambiente.
3: Sería injusto. ...hablar únicamente desde la consigna o desde la mera crítica a este modelo. Creo que deberíamos también reconocer sus logros. Porque no podemos obviar, señora Presidente... ...que en 1989, cuando recibimos el gobierno... ...éramos un país fragmentado, al borde de la disolución social. Un país sin moneda... Un país con un Estado sobredimensionado, que como un dios griego se comía a sus propios hijos. Hubo que abordar entonces una tarea muy difícil, reformular el Estado, reformar el Estado, reconstruir la economía, retornar a la credibilidad de los agentes económicos en que era posible una Argentina diferente. Se hizo con mucho sacrificio se logró incorporar definitivamente pautas de comportamiento en los argentinos. Estabilidad, disciplina fiscal, son logros muy importantes, pero no podemos agotar todo el desarrollo en ellos. De la misma manera que cuando se asumió la primera gestión en democracia y tardó en incorporarse a la sociedad el valor democrático como un valor Permanente también demandó un tiempo, incorporar la estabilidad, la previsibilidad, la organicidad económica como un valor permanente. Pero lo hemos logrado. Democracia, estabilidad.
0: Estábamos escuchando primero la entrevista que le hacía Julio Bárbaro en el año 1999, Alberto Fernández, donde Fernández hablaba del gran gasto público que tenía el país en ese momento, que era el 35% del gasto público, y ahora tenemos más del 49% de gasto público. Qué
1: datos eh, desalentadores. Y después a Cristina en la convención constituyente en 1994, donde ella era constituyente por parte de Santa Cruz. Sí,
0: y ambos estaban defendiendo a Menem. Perdón
9: que le interrumpa, eh, pero. Viste que en este caso lo que nosotros podemos ver es justamente cómo trabajamos con los documentos, cómo trabajamos con las fuentes, con entrevistas, no solamente con lo que está registrado en algún papel, sino que eh, a partir de nosotros escuchar estos audios, estos archivos, podemos ir rastrando también la trayectoria política de las personas que vamos a votar o que vamos a elegir o las que justamente nos representan. Y ponen en discusión también a veces lo que nosotros caemos ¿no? como fanáticos o como inspirados o defensores de alguna idea y nosotros vemos que por ahí, tanto izquierda o derecha, muchas veces a los políticos mucho no les importa porque van modificando, van mutando, van intercambiando, hasta incluso, como decíamos recién, qué pasaba con esa lista en la cual estaban Alberto Fernández, Caballo, Santilli, que está en el PRO. Es toda una mezcolanza que básicamente relativiza, da por caída muchas cosas que a veces... A nosotros son certezas, pero que bueno, eh, la historia nos complejiza y nos dinamiza mucho más. Hablamos
0: de derecha, hablamos sí. de izquierda ahora. El gobierno nacional y popular, como se hace llamar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿es de izquierda realmente o es más de derecha? Yo creo que
1: la verdad que no importa porque son términos que hemos visto que son simplemente esos términos. Después vemos que los actores son los mismos que se posicionan de un lado o del otro, como si fuera en un continuum dimensional, de acuerdo a su conveniencia, eh, principalmente. Y lo que sí es cierto, que creo que hay que resaltar, es que el mundo no era el mismo en 1994 o 1999 al que es hoy. Entonces, los posicionamientos es obvio que, sin duda, que han cambiado, ¿no?
4: El tema también es justamente hacerse cargo, lo bueno de tener estos archivos a mano es que uno puede evidenciar sus propias contradicciones y, y analizar las, las cuestiones. A mí particularmente me, me quedó esta duda, quién es de izquierda y quién es de derecha, ¿no? Yo tengo un
9: posicionamiento y
4: yo creo que es de derecha,
9: ¿sí? Eh, uno piensa, bueno, pero da planes sociales, hay asistencia asistencialismo del Estado, el Estado interviene. Que el Estado intervenga no quiere decir que sea de izquierda o que sea comunista, para nada, ¿sí? todas las medidas que estamos hablando, que recién comenté, son medidas que fueron impulsadas por los sistemas o por organizaciones que son parte justamente del sistema capitalista, si quieren mundial o global, lo que sea. Entonces, eh, no eso no da el carácter. Lo que le da el carácter es justamente qué pasa con el, la propiedad privada, de quién, quiénes son los dueños de la propiedad privada y también con el aparato del Estado, si es represor o no. Y en este caso yo veo muchos... Elementos para decir que hay muchas cosas que me pueden dar la idea de esto es un sistema autoritario. Es un sistema
1: autoritario, quizás, como vos lo decís, pero no deja de ser una, una democracia. Que, o sea, muchas veces algunos dicen, no, bueno, porque la dictadura de o la Y no es así, o sea, es una democracia.
0: Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo sábado. Historias de hoy, noticias de ayer. Cancelados Producciones